0: Receba especialista em voz, doutora Fernanda Rodrigues. Boa noite, doutora.
1: Boa noite, Bispo G. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite e poder compartilhar com os telespectadores algumas dicas importantes para os cuidados com a nossa voz.
0: É, falando em voz e usando, né, porque vamos usar dessa aqui... Realmente é uma ferramenta, né? Hoje em dia, a a voz é uma ferramenta de trabalho para muitos, né? É
1: verdade. Assim como você disse, 65% da população, de 65% a 70%, são considerados os profissionais da voz. A maioria das profissões, hoje em dia, exige das pessoas o uso da voz. E até assim, muitas pessoas, muitas pesquisas, hoje em dia, comentam que as pessoas que têm mais sucesso nas profissões são pessoas que, em primeiro lugar, são empreendedoras e, em segundo lugar, que se comunicam bem que conseguem expressar as suas ideias, né, nas nas reuniões, defendendo as suas ideias, as suas ações, tudo através da nossa voz.
0: Perfeito. E então, hoje, o o fonoaudiólogo, ele é de uma importância muito grande, mas será que é reconhecido como deveria, doutora?
1: Então, algumas pessoas ainda não conhecem, né, falam assim, poxa, fonoaudiólogo, fono o quê? O que que o fonoaudiólogo faz? A fonoaudiologia é uma profissão, uma ciência que estuda os distúrbios da comunicação. Então, tanto a comunicação escrita, quanto a comunicação verbal, tanto para aperfeiçoar, quanto para tratar os problemas de comunicação. Hoje em dia nós temos muito, muitos fonoaudiólogos em emissoras de rádio, emissoras de TV. E além disso, em hospitais, uh, postos de saúde, todos os lugares que a gente tem pessoas com problemas de comunicação. Tanto crianças com dificuldades na escrita, troca de letras, tanto na fala quanto na escrita. Quanto adultos também, né? Que precisam tanto da comunicação.
0: Os cuidados especiais, quais são os cuidados para quem exerce uma profissão ligada diretamente com a voz?
1: a gente pode comentar assim como principal é você aquecer a voz antes de usá-la profissionalmente. Assim como o um jogador de futebol que precisa alongar as pernas, né, aquecer essa musculatura, por que que eles aquecem? Para prevenir lesões. Para melhorar o desempenho em campo, a mesma coisa nós. Nós temos músculos, temos cartilagens nessa região da laringe da mesma maneira que temos nas pernas. Então, precisamos preparar essa musculatura antes do uso intensivo. E o ideal é que cada pessoa tenha exercícios específicos para si, personalizados. Porque um exercício que pode bem ser bom para o bispo, pode não ser tão bom para mim. Então, o ideal é que sejam exercícios customizados à demanda de cada pessoa. Mas é claro que tem alguns exercícios que são básicos, que todos os telespectadores podem fazer. Como, por exemplo, a técnica de vibração de língua, que é o... Bem suave. Esse tipo de exercício melhora a amplitude de vibração das cordas vocais e melhora o desempenho e prepara essa musculatura antes do uso intensivo.
0: Agora, muitos dizem que tomar um conhaque, uma bebida... Alcoólica aquece já a voz. Verdade ou mito, doutora?
1: É um mito, bispo. Por quê? Muitos cantores, principalmente de barzinho, acabam né, consumindo esse tipo de bebida antes de cantar. E, na verdade, isso é lesivo para a prega vocal. Porque quando a gente ingere, consome uma bebida alcoólica, ela anestesia essa região cervical, a região das pregas vocais. Então, diminui a sensibilidade. Se diminui a sensibilidade, eu abuso... Eu grito mais, eu canto com mais força, com mais tensão. Em algumas pessoas a gente vê até aquela veinha no pescoço que parece que vai explodir, de tanta tensão cervical. Só que depois que passa o efeito dessa anestesia, hum, a voz tá terrível. Tá falhando, tá, às vezes, né, nem voz tem, né, diminui muito o potencial. Então, para outras atividades você fica com o potencial da voz muito reduzido. E, além disso, quando a gente esforça muito a voz por muitos momentos, a gente tem mais possibilidade de ter lesões nas pregas vocais. Porque as pregas, nós temos duas pregas vocais, que são no formato de V, ficam nessa posição no pescoço, paralelas ao solo. E elas têm um movimento de vibração mais ou menos dessa maneira que nos homens é ao redor de 100 vezes por segundo e nas mulheres 200 vezes por segundo. Quanto mais aguda a voz, mais fininha, mais vibrações tem por segundo. Então, imagina uma pessoa que fala com muita atenção, com muita força. Essa vibração vai ser muito forte, não é? A mesma coisa, se eu bater palma com muita força, eu posso criar um nódulo, se eu ficar o tempo todo batendo as minhas mãos, né? Agora, se eu bater com suavidade, eu não tenho essa lesão na prega vocal, na mão, no caso. A mesma coisa na prega vocal. Por isso, a importância de não abusar, não de reduzir essa sensibilidade na região cervical.
0: E no caso, por exemplo, você colocou que são 200 vibrações e a do homem, 100. Pode-se dizer que a mulher tem mais resistência ou pelo fato de ser mais mais vibração, ela é, mais vibrações, ela é necessário, vamos dizer, vão, se caça, se desgasta mais ou menos. Tem alguma Não ideia tem disso?
1: relação com isso, mas tem, é muito individual. Tem pessoas que têm o mesmo tipo de voz, a mesma profissão e uns têm mais resistência do que outros. Algumas pessoas falam durante muito tempo, 6, sete horas seguidas, atendendo ao telefone, por exemplo. Já o colega do lado tem a mesma, a mesma saúde, não costuma ficar doente, uma, uma boa alimentação e mesmo assim perde a voz facilmente. Então, varia de pessoa para pessoa. Isso também é importante porque nós podemos fazer exercícios para melhorar, para aumentar a resistência da voz. Assim como o personal trainer, né, que melhora a nossa gente não toma medicamentos, tem condição física, também dá para melhorar a voz, através do canto, por exemplo. É muito saudável para as pessoas o cantar, porque a gente vai para os sons agudos, para os sons graves, e isso alonga a prega vocal e encurta, e isso dá mais vida para a voz. Tanto que assim, pessoas que cantam tendem a ter uma voz mais jovem na terceira idade, que nós chamamos de longevidade vocal, maior do que outras pessoas. Por isso, a importância de nós praticarmos a nossa voz, né, de uma maneira adequada, tanto com exercícios, quanto com o canto, por exemplo.
0: E o que seria ideal, assim, para uma pessoa fazer, uma pessoa que usa muito, vamos dizer, ou para aquecer a voz, ou esses exercícios, tempo? Qual qual seria, assim, a média para uma pessoa poder Porque nós vivemos num ambiente assim, né? São Paulo é aquela loucura, né? Às vezes as pessoas até interpretam que é perder tempo. É
1: verdade. Como
0: é que que é essa situação?
1: É um mito também. Como eu digo para os meus alunos até, né? Não tem desculpa de chegar numa rádio, por exemplo, e não fazer exercício de voz. Porque a gente pode fazer no carro, pode fazer no metrô. Às vezes tem alguns exercícios que não dão para fazer no metrô, né? Na frente das pessoas. Mas mas alguns exercícios que são mais suaves, que não exigem um volume tão intenso, a gente pode fazer. Quantas e quantas vezes eu venho no carro, né, indo dar aula, indo atender paciente, ligo o rádio numa música e faço exercícios com as músicas, né? Eu coloco sons de exercício nas músicas. Então, dá para fazer. O tempo ideal, a gente recomenda geralmente de 3 a 5 minutos. Então, não precisa acordar uma hora mais cedo só para fazer exercício de voz. Dá para fazer no no meio do caminho um pouquinho. E e quais são,
0: assim, os problemas que hoje são mais encontrados, assim, nas cordas vocais? Que tipo de problemas existem?
1: Principalmente nódulos, são os calos vocais, né? São os campeões, além do câncer de laringe, que é muito importante a gente comentar também. Os nódulos geralmente aparecem em profissionais da voz que usam a voz com muita intensidade, com muito esforço, como, por exemplo, os professores. Às vezes tem professores de criancinhas que tem 40 crianças na sala, não tem nenhum tipo de amplificação né, de microfone para usar durante a sala de aula. E ter que conter aquele monte de criança não é fácil, não é? Então acaba gritando, esforçando muito a voz e quando vai ver no final do dia... Está quase sem voz. Na sexta-feira à noite, então, que já foi os cinco dias da semana, está com a voz terrível. Então, as pessoas, geralmente, a gente recebe muitos professores com essa alteração, que são os nódulos. E falando um pouquinho do câncer de laringe, que é a segunda maior maior causa de câncer que nós temos. Nem é tão divulgado, infelizmente, né? mas nós estamos batalhando para isso. Que o primeiro sinal de câncer de laringe, câncer de prega vocal, é a rouquidão. Às vezes as pessoas acham assim, ah, eu acho bonita a minha voz rouca, né? É uma voz assim, mais sensual, às vezes algumas mulheres gostam, né? Isso na verdade é extremamente prejudicial. Se a sua voz está com rouquidão, pode ser um sinal de câncer até. Pode ser outras patologias, claro, né? Não fiquem também preocupados, achando que uma roquidãozinha já... Ai, meu Deus, não.
0: Mas se se mantiver por muito tempo, é bom avaliar, Acima
1: né? de 10 dias, a gente já recomenda que procure um médico otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, para ver como estão essas pregas vocais, como a pessoa está usando a voz, para ver se não pode ser um câncer de laringe. No
0: caso do nódulo, se desfaz o calo, se desfaz o permanece, tem alguma forma de de tratar ou não?
1: Então, nós temos dois tipos né, de nódulos. O nódulo, quando você procura já de imediato o profissional, um fonoaudiólogo ou um otorrino, se esse nódulo é diagnosticado com rapidez, a gente consegue fazer exercícios vocais. Então, o fonoaudiólogo passa uma série de exercícios específicos e esses exercícios devem ser feitos ao longo do dia, todos os dias, tem toda uma sequência a seguir. E depois de mais ou menos dois a três meses, o nódulo é reabsorvido pelo organismo. Então fica sem nada, mas é claro que a gente tem que mudar alguns comportamentos vocais. Que
0: seria essa técnica, né? Porque eu já ouvi falar, ah, a pessoa, ela canta na garganta, ela canta com o diafragma. Qual é a diferença disso, doutora?
1: Quando nós usamos o diafragma, o diafragma é um músculo que tem essa, ele fica nessa posição de cúpula, logo aqui abaixo da região torácica. Na verdade, a função básica dele é dividir a região respiratória da parte digestiva. Quando nós somos um profissional da voz, nós podemos usá-lo na respiração também. Se eu uso o diafragma, que está logo abaixo dos pulmões, eu consigo fazer esse movimento com ele, eu aumento a base dos pulmões, então eu tenho muito mais ar, a corrente aérea é maior. Então eu consigo falar frases mais longas, cantar frases maiores também e falar com mais intensidade. Então é usando essa musculatura. Sempre, às vezes, a gente tem um mito, né, que a gente aprende desde pequeno, que nós devemos inspirar Elevando o peito, não é? Encolhe a barriga, não é? Todo mundo fala? Enche o peito e encolhe a barriga. É incorreto, porque quando nós respiramos adequadamente, nós não devemos elevar os ombros, elevar o peito, porque isso tensiona. Se eu elevo o ombro, eu tensiono essa região cervical, então eu tenho que o menos possível usar isso, mas sim o diafragma. Então, quando eu inspiro, o meu abdômen vem para frente, quando eu expiro, ele vem para trás. Esse é o movimento ideal, que a gente consegue com o treino. Também não é de um dia para o outro que a gente faz um exercício que vai mudar o tipo respiratório. Que nem musculação, a gente tem que fazer durante um período para conseguir ter músculo. A mesma coisa é respiração, a gente treina uma sequência de tempo para conseguir automatizar esse tipo respiratório.
0: Perfeito, então, e no caso de alguém que use, por exemplo, uma gravata um pouco mais apertada e usa demais a voz, tem algum problema, existe alguma relação? Não
1: tem problema, desde que a pessoa use a gravata com um pouquinho de folga, tem que entrar pelo menos um dedinho e aqui, tem que ter o, como que tá isso não, tá, tá não tá. Porque quando a gente não tem esse espaço, a gente tensiona, é. aper... olha como já muda o meu tom de voz, só porque é. eu apertei a minha laringe. Quando a gente fala, a laringe tem um movimento que sobe desce, sobe e desce, se eu aperto, eu limito a minha voz.
0: Perfeito. Algum, algumas verdades e alguns mitos. Eu queria perguntar, dar um grito antes de falar em público, libera as tensões, é bom?
1: Depende do grito, né, Bispo? Igual nós vimos, se for um grito com técnica, os atores que estão nos assistindo sabem, não tem problema nenhum, usando o diafragma. Agora, se há aquele grito, que depois minha voz fica rouca, ou que eu uso muita tensão, muita força, totalmente ruim. Porque aí, além, eu posso até liberar as energias, mas libero tanto que perco a voz. Então, tem que tomar cuidado.
0: E pigarrear? Limpa as cordas vocais?
1: Também um mito, bispo, porque o, ah, o ato de pigarrear faz um movimento muito brusco com as pregas vocais. Então, é aquela palma com muita força. E cada, se eu pigarreio constantemente, eu posso até ter um nódulo de prega vocal. Às vezes, isso é um mito, né? Às vezes, as pessoas têm o costume de... É, eu conheço algumas pessoas que vão atender o telefone e fazem... <coughs> Mas por que você está pigarreando? Você está com alguma coisa na garganta? É. Só para impostar a minha voz. (risos) Isso não é (risos) adequado, né? Nós temos exercícios para isso e não o ato de pigarrear, que é totalmente incorreto.
0: E cochichar, poupa a voz?
1: Cochichar também não é adequado, porque cada vez que a gente fala baixinho, sussurra, sem o som, a prega vocal não se encosta completamente, ela forma uma fenda e fica muito tensa uma contra a outra. E essa tensão também é prejudicial.
0: E chupar pastilha, comer gengibre...
1: Tem o um efeito de anestesiar. Então imagina, se eu estou com o meu braço anestesiado, eu posso pôr no fogo? Até posso, né? Eu não vou sentir nada. Mas depois que passa o efeito da anestesia, se eu tiver braço ainda, vai estar com uma lesão de segundo, terceiro grau, vai doer demais. Então a mesma coisa da pastilha. O que seria bom, então? O que nós indicamos? Em primeiro lugar, é a água, a hidratação. É bom para o corpo todo, não é verdade? A gente vê que a água é bom para a pele, né? para as mulheres celulite, geralmente os médicos dizem isso, inclusive para a voz. Cada vez que a gente toma água, a gente hidrata, melhora a irrigação sanguínea. Então, assim, não é que a água vai passar na prega vocal, porque, na verdade, a água passa no tubo de trás, que é a faringe. Mas, indiretamente, melhora a circulação sanguínea, melhora a vibração da prega vocal. Então, quanto de água por dia? Nós indicamos uma média de 8, de 2 litros por dia, né? Ao redor, e isso tem que ser aos poucos, né? não adianta tomar tudo de uma vez, tem que ser ao longo do dia. Sempre a temperatura, de preferência, ambiente, nunca muito gelada, e água quente também ninguém gosta, não é? E não fica com pigarro depois, não tem dor de garganta, então essas pessoas podem continuar tomando água gelada. Tudo é muito individual, a gente tem que fazer testes para ver o que é bom e o que é ruim para nós. E um outro tipo de hidratação que é muito tão bom quanto a, o beber água é a inalação. Nós vivemos né, num tempo aí que andou muito seco, sem chuva, então a voz também, a gente fica com a boca seca, às vezes muito pigarro, né, sensação de saliva grossa. É muito bom que a gente aspire, para quem não tem o um aparelhinho, o né, um nebulizador, aspire aquele vapor do chuveiro. O vapor morno, o vapor úmido, a a hidratação é direta na prega vocal. Então, melhora instantaneamente. Tem até alguns profissionais cantores que fazem esse tipo de hidratação antes dos shows. E tem uma uma melhora da voz, um desempenho muito melhor.
0: Agora, em termos de tempo, o que pode ser considerado abusivo para alguém que é um profissional de voz, que tem que trabalhar e usar? Quantas horas seria por dia? Existe algum estimativo, uma média para isso, doutor?
1: também muito individual, bispo. Depende de cada pessoa e depende do quanto você fala. Por exemplo, pessoas que falam com tom mais agudo, a gente tem que observar que tom que eu falo. Será que é um tom médio da minha voz? Ou às vezes eu gosto de falar mais grave o tempo todo? Isso é abusivo, a pessoa não vai conseguir falar por muitas horas. Ou fininho, o Não é verdade? A voz infantilizada. E também não é adequado. Então, o ideal que a gente fala sempre é que as pessoas observem os sinais. Se tem alguma, algum sinal de dor na região cervical, ou falta de ar, ou sente que a voz fica mais cansada no final do dia, pode ser que você esteja abusando a quantidade de horas. E os exercícios de aquecimento devem ser feitos antes e durante também as atividades. Isso faz com que a gente consiga falar por um tempo maior, então é muito individual isso também.
0: É, o Brasil é assim temos de índices de câncer de larigem, é, é o segundo no mundo.
1: Isso mesmo. É,
0: o que se atribui isso? É, exagero de, do uso, a forma, a altura, alguma coisa assim, doutora?
1: Sim. São duas causas principais que é a dupla, quase que infalível, que é o tabagismo e o álcool. Essa é a dupla. Né? É, pessoas que associam o uso do tabaco.. Com bebidas alcoólicas, né? nós temos vários hospitais que são especialistas nisso, Hospital do Câncer, Hospital Heliópolis, que tem um grupo muito bom que atendem pessoas com esse tipo de de alteração. Nós temos muitas pessoas que desenvolvem né, os tumores na prega vocal, na laringe, no lábio. E sabe-se que se você tem um tumor no lábio, se com a radioterapia ou quimioterapia não tem tratamento, a gente tem que retirar um pedacinho do lábio. Agora, imagina você falar... Comer sem um pedaço do lábio. Ou se pega na prega vocal, por exemplo. Eu tenho que tirar uma prega vocal, em alguns casos, a laringe inteira. Então, é muito complicado para a pessoa voltar a falar. Existem algumas técnicas, mas a voz fica muito alterada, muito mesmo. Então, as pessoas que precisam da voz profissionalmente, tem que mudar de profissão.
0: Então, perfeito. E no caso de das pessoas que, por exemplo, percebem, quando é que ela pode perceber que não é somente um desgaste, mas... Algo está acontecendo que deve buscar realmente já um, um, fono, um fonoaudiólogo?
1: Então, o primeiro sintoma é a rouquidão. rouquidão. Então, a voz falha. Outro sintoma, cansaço da voz. Nossa, eu chego com a voz tão cansada em casa que eu não quero nem conversar. Uhum. Tão cansado que eu estou até de falar. Outra sensação, pigarro, aquela ah, saliva muito grossa na garganta, sensação de bola na garganta. Parece que engole, mas nunca sai umas fisgadas na garganta. Também é importante procurar um fonoaudiólogo. Isso, assim, relacionado à voz. É claro que nós temos várias outras alterações que o fonoaudiólogo também trata. Então, dificuldades de articulação, dicção, velocidade da fala. Falo rápido demais, falo muito devagar, as pessoas dormem quando eu falo. Procura sempre um fonoaudiólogo, que é o um profissional especialista para isso.
0: No caso, por exemplo, de uma pessoa que tem a gagueira. A gagueira.
1: É, é a gagueira.
0: <risos> Nesse caso, também é um tratado por um fonoaudiólogo ou não?
1: Sim, muitas vezes o fonoaudiólogo juntamente com o psicólogo. Porque dependendo da causa dessa gagueira, é preciso também trabalhar um pouquinho o emocional. Mas com o fonoaudiólogo, nós conseguimos fazer alguns exercícios para melhorar a fluência da fala dessa pessoa. Mas é claro que se ela tem um outro fundo, por exemplo, medo de falar, é importante procurar também um psicólogo.
0: Perfeito. E a disfonia? O que é a disfonia?
1: A disfonia é qualquer alteração de voz. Se eu já tem uma roquidãozinha, uma falha na voz, eu estou disfônico, que é diferente de afônico. Algumas pessoas falam, ah, eu estou afônico hoje. Não, afônico você não tem voz nenhuma, não sai nenhum som. Então, afonia sem voz, disfonia qualquer alteração na voz.
0: Agora, por exemplo, eu conheço pessoas que há 10 anos atrás, já vi gravações, tudo, a voz era um pouco mais aguda. E com esse tempo ela ficou mais grave. Hum. Existe uma forma de voltar, retornar a ser como era antes ou isso é... Por causa da idade ou uso excessivo, o que pode gerar essa diferença, assim, que é bem flagrante?
1: Nós temos o envelhecimento da voz, assim como nós temos no corpo todo. Da mesma maneira que os músculos ficam mais fracos, as pregas vocais também se atrofiam. Então, é muito comum, que nós já temos isso em pesquisas, que no sexo masculino a voz fique um pouquinho mais aguda e no sexo feminino a voz fique mais grave. Isso é muito comum. Mas como nós conseguimos retornar, né? Esse retorno a gente consegue através de exercícios vocais. Então, o ideal é que a gente não espere chegar à terceira idade para ter uma voz diferente, um timbre diferente. Mas que ao longo desse tempo a gente já venha trabalhando a voz para mantê-la jovem por muito tempo.
0: E e no caso, por exemplo, de alguém que saiba que vai ter que usá-la durante 20, 30, 40 anos... Qual é O cuidado? O
1: principal é o aquecimento vocal e você respeitar os seus limites. Então, sentir quando a voz está pedindo um tempinho para descansar, porque a voz precisa de descanso, assim como o corpo todo. Então, é nós sentirmos os sinais que a própria voz traz para nós.
0: Uhum. E, e no caso de existirem cistos, né? Porque existem pessoas que têm cistos, uhum. que não é o caso do calo. O calo, Sim. ele pode voltar, a regenerar, ficar normal, né? O próprio organismo absorver, como você colocou. E no caso de um cisto, a cirurgia deve ser feita, não deve? Como tratar?
1: Então, nós também temos vários tipos de cisto. Em alguns casos, dependendo de onde ele está localizado, o médico consegue tirar e não ter nenhum prejuízo para a prega vocal. Mas dependendo da localização, se a pessoa for uma profissional da voz, que precise da voz pode ser fatal e você ficar sem voz, ou com a voz muito alterada. Então, é, depende de caso e caso. A gente precisa sempre de um trabalho interdisciplinar, que a gente fala, que é o fonoaudiólogo, juntamente com o paciente, juntamente com o médico dele. Nós conversarmos as possibilidades e vermos de caso a caso o que pode ou não acontecer. E no caso de
0: as assim, cantores que a gente conhece, que até tem a, a voz já mais rouca e... Se fizer um tratamento, ou às vezes uma cirurgia, pode tirar e voltar, ficar normal? Ou é uma característica da corda vocal, não é nenhum problema?
1: Então, nós temos algumas alterações de prega vocal, que nós chamamos de alterações estruturais mínimas, que a pessoa já nasce com isso. Por exemplo, um sulco de prega vocal, que é uma depressãozinha na prega, que a pessoa tem a voz normal, né? não tem nenhum tipo de rouquidão, mas com o um uso excessivo, essa rouquidão aparece. Então, pode aparecer no canto, às vezes, alguns tipos de rock, por exemplo, o cantor tem uma voz mais rouca, mas dá para nós cantarmos com técnica. Isso a gente faz junto com os exames do otorrino, que é o exame que a gente vê as pregas vocais, para ver quais as partes da laringe que a pessoa está usando para cantar. Então, é muito importante um acompanhamento, porque existem casos e casos. Pessoas que cantam com técnica, mesmo com uma voz parecendo rouca, e outras que cantam incorretamente, que vai ter uma redução da sua vida de cantor, por exemplo.
0: Mas o, o caso da fonoaudióloga, ela não deve só ser procurada num caso de emergência, né? É importante ah, né? conhecer um pouco mais a pessoa que claro, usa. Claro,
1: né? perf- pessoas que querem aperfeiçoar a comunicação, por exemplo, que precisam falar em público, precisam expor as suas ideias, melhorar a articulação, porque geralmente as pessoas fazem uma leitura de nós dependendo do jeito que nós falamos, não é verdade? Sim. Então, se uma pessoa fala o tempo inteiro com essa articulação travada, Sim. nossa, que mau humor que ele é. Na verdade, nem é Mas o jeito de falar. Então é importante sempre passar por um fonoaudiólogo, essas pessoas, para a gente ver qual imagem será que nós estamos transmitindo com a nossa voz, com a nossa comunicação.
0: Perfeito. Tem algum tipo de exercício que você poderia mostrar assim para a gente? Pra, assim, ou aquecer a voz, ou melhorar Tem alguma coisa só por curiosidade?
1: Claro, então além do exercício do, da vibração né Que é o A gente pode fazer o exercício do M Então o M mastigado A gente tem que deixar um som bem nasal Que é mais ou menos assim E eu posso até associar esse som com uma vogal que eu consigo voz mais projetada com esse som. Além de melhorar a vibração da prega, eu aquecer ela, eu também projeto mais o som. Então, por exemplo, eu faço o som do M e depois uma vogal, a vogal A. E posso fazer com todas as vogais. Até o U. Isso já ajuda muito a aquecer e a melhorar. Geralmente com os alunos eu faço isso, a gente faz um teste, então faz um é antes de fazer o exercício e depois um é depois de fazer o exercício. Na hora todo mundo, nossa minha voz está mais equilibrada, mais projetada, até mais afinada, tudo com o exercício de voz.